0: Bien parce que les hommes se sentent malades qu'il y a une médecine. Ce n'est que secondairement que les hommes, parce qu'il y a une médecine, savent en quoi ils sont malades. Prenons un cadre nosologique respiratoire bien connu, prenons-le dans son immortalité, dans son pèlerinage des premiers temps incertains jusqu'à notre époque. Le plus vieux traité connu de médecine il y a plus de 5000 ans en Chine parle d'une respiration bruyante et sifflante de certains malades. Quelques temps plus tard, Homer parle de suffocation atroce dont son héros Hector serait la proie dans l'Iliade. Hippocrate, quant à lui, dans son corpus, mentionne une forme de gêne respiratoire survenant par accès paroxystique et convulsif, tandis que Pline l'ancien parle plutôt de respiration suspirieuse, du bruit que constituerait un soupir. Arrêté de Cappadoce, médecin de la romantique, lui décrit de la toux, de l'orthopnée, de l'expectoration visqueuse, avant que l'Einec ne lui dise, 18 siècles plus tard, qu'il n'a pas meilleure description. Avicenne introduit le concept de spasme autour de l'an 1000, mémonite deux siècles plus tard, tel un artiste affinant ses derniers coups de pinceau, y adjoint une petite nuance saisonnière, en évoquant une recrudescence printanière de la maladie. Le XVIIe siècle, lui, se dit qu'il serait temps de donner un nom à tout ça par le biais de Sir John Floyer. Et le XIXe siècle prolongea ce long périple du mystérieux symptôme maladie, en fournissant via Amédée Lefebvre un médecin militaire la description la plus complète de ce tableau, description de l'asthme encore usité de nos jours. Et notre époque Alors, qu'a-t-elle apporté On pourrait dire qu'en médecine, comme en art, l'ère du temps en est, la principale, est le principal facteur confondant cela permettrait d'introduire les concepts d'hypersensibilité et de réaction immédiate, peut-être deux termes qui colleraient à merveille à la description de cette maladie et de notre époque. Et si l'on parle alors de facteurs déclenchants pour les crises telles la pollution par exemple, Albert Camus nous dirait que l'homme n'est pas entièrement coupable, il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent puisqu'il la continue. Et voilà, après nous être aventurés bien loin de nos standards médicaux en termes d'interaction, nous avons décidé de revenir vers quelque chose de plus directement en proie avec notre quotidien. Impossible d'avancer dans la 25e heure sans parler un peu de pneumologie. Nous vous ferons grâce d'une énième variation sur les thèmes du Sdra ou des PAVM, et tel des bouchers ou des philosophes, nous nous efforcerons de disséquer du réel en respectant ces articulations. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Lucille CC. Salut Lucille Salut du site, tu étais CCA de pneumologie à l'hôpital Avicenne, actuellement en test de sciences, et tu vas nous parler d'allergologie, plus précisément dans ses applications en anesthésie et réanimation. Avec nous, nous avons Nabil, salut Nabil. Salut. Nabil qui est un bon clinicien mènera à l'interrogatoire, et euh, il a un master 2 de tournage de boutons, ce qui explique la qualité exceptionnelle du son de cette émission. Je <rire> suis une valeur là sur le... Notre sur réalisateur euh, Franck, salut Franck. Et salut à tous. Et euh, notre dernier membre a vu de la lumière, il a compris que c'était ici que ça se passait, que la vie était plus douce, à travailler assis et non habillé en stérile. Notre ami chirurgien Arnaud est parmi nous. Salut Arnaud. Salut Khalil. Sincèrement Khalil, j'ai apprécié ta, ta tribune à laquelle je ne comprenais pas grand chose dans la première saison. Okay. Ça m'a convaincu d'une chose et je te le dis euh, droit dans les yeux Khalil. Khalil, ouais. tu as une belle verve. <rire> parfois un peu trop longue, mais ce n'est pas la taille qui compte, on le sait tous bien. Je me dis que parfois j'aimerais avoir la même verve que toi, sorte de complexe. Bonjour à tous. Voilà, voilà c'est comme je t'avais dit, il ne fallait pas inviter euh, le chirurgien. C'était mon idée, pardon. Et pour lui faire de la place et prendre le temps de développer notre propos, nous allons essayer un nouveau format de deux parties de 20 minutes, une première plus fondamentale et une deuxième, disons, plus légère, où nous discuterons de sujets plus périphériques à notre pratique médicale. Je laisse la parole à Nabil, c'est à toi Nabil.
1: Salut Lucille, euh, du coup avec toi on va parler un peu d'allergologie. L'allergologie c'est un peu un domaine où, quand ton externe te pose une question, c'est un peu comme les moustaches, tu commences à transpirer. Tu te dis « merde, euh, j'espère qu'elle va pas poser une question trop compliquée ». Donc on va développer un peu ce, ce sujet-là pour que tu nous éclaires un peu sur, sur deux trois choses. D'abord, si on parle un petit peu d'épidémiologie et l'allergie, qu'est-ce que ça représente en termes de, de prévalence
2: alors, euh, il y a beaucoup de différents types d'allergies. Si on parle en, en gros, toutes maladies allergiques confondues, on est à 30% de la population. Parce que la, la rhinite allergique euh, concerne vraiment une grosse proportion de la population. Donc, c'est vraiment une, une épidémiologie qui est en augmentation. Euh, et euh, en ce qui concerne plus euh, les allergies du médicament, des, des produits de contrastiodés, des anesthésiques, euh, c'est difficile de, de chiffrer. On sait par contre que. Une personne sur dix se dit allergique à la pénicilline, sans qu'on sache vraiment si elle est allergique. Et la prévalence des, de, de, des vrais allergiques à la pénicilline est probablement beaucoup plus faible, mais on ne connaît pas de chiffres très précis. Et après, sur des chiffres en rapport avec le choc anaphylactique et les coupables des chocs anaphylactiques euh, en termes de médicaments, bah, c'est beaucoup les, les curares, le latex, les deux premiers. Euh, et puis après, euh, tous les autres qui s'en suivent, et les, les, les antibiotiques, mais qui ne sont pas euh, les premiers en termes de gravité.
1: L'allergie, est-ce que ça doit être réellement considéré comme une maladie en tant que telle
2: euh, Oui, enfin, disons que c'est un, un, un phénotype de, de, de patients qui, vont, euh, qui, qui présentent un, un risque mortel s'ils sont en contact avec euh, l'allergène auquel ils sont sensibilisés. Euh, et donc, euh, oui, des notions de base d'allergologie sont importantes. Euh, et surtout, euh, il y a toutes ces fausses allergies auxquelles finalement un interrogatoire un peu orienté, sur lequel on pourra peut-être discuter, pourrait vous faire éliminer ou vous rassurer sur une éventuelle allergie euh, qui vous serait évoquée par un patient par exemple.
1: Euh, je fais un, un petit euh, laïus justement concernant la consultation d'anesthésie chez ma des, des malades. Donc on sait qu'il y a énormément de patients qui déclarent en consultation d'anesthésie des allergies et euh, qui ce qui peut représenter un, un problème important pour nous. Euh, D'ailleurs, raison pour laquelle ces malades normalement doivent être classés ASA2 parce qu'ils présentent déjà de base un risque supérieur à un, à un patient lambda. Donc pour nous, on doit, ça doit être considéré comme un, un patient plus à risque qu'un patient lambda. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir, chez ce patient qui déclare une allergie, parce que tu nous le dis, c'est extrêmement fréquent et ce n'est pas forcément vrai, comment on va démêler le vrai du faux Comment, chez un patient qui se déclare allergique, je vais pouvoir savoir, est-ce qu'il est vraiment allergique ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a transmis quand il était tout petit et, mmh. et finalement ça ne correspond pas à grand-chose
2: Alors si, si on se concentre sur les allergies de type 1, d'hypersensibilité, et qu'on va dire qu'on ne s'intéresse pas, pas aux autres... Alors la chronologie de l'histoire est importante. Les symptômes de, de, de l'allergie à un médicament doivent arriver dans les 30 minutes ou dans l'heure après la prise. Et normalement, dans ce phénomène de sensibilisation, il y a normalement une, primaire, une première sensibilisation qui s'est bien passée. On ne la retrouve pas toujours et en particulier dans le produit de contraste iodé. En fait, probablement, on se sensibilise d'une autre façon. Et donc, on peut avoir une réaction allergique vraie au produit de contraste iodé à une première, un premier contact. Donc il y a quand même une chronologie qui, qui, qui doit être euh, logique de, euh, voilà, de j'en ai pris, j'ai pris de la moxicilline avant, ça s'était bien passé, je reprends de la moxicilline première prise, première prise, et là euh, tout de suite, dans les 30 minutes dans l'heure, j'ai une réaction qui, qui est plus ou moins grave. Euh, alors voilà, si un patient vous dit, euh, ben voilà, moi dans l'enfance on m'a dit que j'étais allergique à la pénicilline », les gens se souviennent de pénicilline, mais par exemple, si vous leur dites « Mais vous avez déjà pris du clamoxyl ou de l'augmentin ?»« Ah oui, j'ai déjà pris de l'augmentin. » Et donc ça, voilà, tout simplement, ça permet d'éliminer euh, deux, trois choses. Après, c'est difficile si euh, lui, a priori, il a fait vraiment une éviction à la moxicilline. Vous devrez quand même euh, l'adresser à une consultation allergologique. Il ne vous est pas possible de dire « Moi, je suis rassurée, je fais une réintroduction. » Donc
1: euh... Juste, Justement, la, la, la question, c'est est-ce qu'on doit adresser tous nos patients euh
0: qui on suspecte à l'interrogatoire, euh,
1: un, un, allerg un allergologue, pardon. Parce que c'est beaucoup de patients, hein, 1 sur 10, ouais. quand on en voit euh, dans la journée euh, 40, ça euh, avait beaucoup de patients tous les jours
2: alors, en fait, l'amoxicilline et l'augmentin sont des molécules qui sont quand même très, qui ont un spectre étroit, qui épidémiologiquement sont, sont utiles pour les malades et c'est dommage de s'en priver sur une notion d'allergologie fausse. En fait, l'intérêt de la consultation d'allergologie, c'est d'écarter tous ces patients qui ne sont pas allergiques. Euh, et, et après, bien sûr, derrière, il y a un délai pour absorber tous ces malades, mais il n'y a aucune nécessité d'urgence pour, pour, pour qu'ils soient vus en réalité. Mais par contre, qu'ils se mettent dans un circuit ergologique, c'est très important pour l'écologie antibiotique et, et bactérienne. Après, l'urgence, vous, en réanimation sur un malade qui se dit allergique à la pénicilline, les réactions croisées euh, chez des allergiques vrais à la pénicilline sont très faibles, hein, c'est 3%. Et c'est sur les C2, C1G et C2G. Donc en fait, ce qui est recommandé maintenant, c'est que de de, vous pouvez mettre des C3G, des C4G euh, sans risque chez quelqu'un qui vous dit qu'il serait allergique à la pénicilline, et vont, dont vous, vous n'avez aucune certitude. Et ça, les pénicillines croisent avec tout, sauf euh, l'astréoname euh, pour lequel là vous êtes vraiment sûr. Mais vous pouvez y aller avec les C4G, en tout cas euh, C3G, C4G sans problème.
0: Oui.
1: Euh, je fais juste justement une, une question pour compléter tout ça. Ça veut dire que quand je vois les malades au bloc, enfin, en considération décédé qui me déclarent une allergie à pénicilline, je suis un peu dans le doute, je ne sais pas trop quoi faire. Ouais. Pour toi, je ne dois surtout pas leur en donner. Parce qu'en fait, il y a des situations, où je pense que c'est la, la vie de tous les jours, où les malades ils passent au bloc opératoire, ils doivent avoir une antibioprophylaxie. Et en fait, quand tu vois les protocoles d'antibiophylaxie, l'alternative al au, au, au pénicilline, c'est rapidement en fait, un aminoside. Ça fait toujours un peu, un peu chier de passer un aminoside à un patient euh, euh, qui n'a pas d'antécédent particulier, certes, ou parfois même qui a une fonction rénale un peu altérée, sous prétexte seulement qu'il a déclaré une allergie à la pénicilline. Dans cette situation-là, c'est vraiment un risque important chez un malade, chez qui on a un doute
2: bah, C'est prendre quand même un risque, c'est difficile. Une histoire dans l'enfance ancienne, mal étiquetée, euh, c'est probablement... Pas risqué, mais c'est difficile à dire. En fait, l'allergie médicamenteuse, c'est plutôt, plutôt dans la deuxième partie de la vie. Euh, celles dans l'enfance sont plutôt des, en rapport avec des viroses et des rages cutanés, euh, prise d'antibiotiques avec viroses et donc euh, le rage cutané en rapport avec les virus. Donc, l'allergie médicamenteuse, c'est plutôt deuxième partie de la vie et c'est les femmes. Et, et euh, l'atopie, a priori, ce n'est pas, pas un facteur phagoporisant. Mais, mais il n'empêche que sur un simple interrogatoire ou une vague notion... Soit le patient vous dit j'ai repris de l'amox et de l'augmentin et là c'est bon vous êtes rassuré. Soit vous pouvez pas vraiment et il faut qu'il le fasse et au moins une fois pour toutes il aura vu l'allergo il aura repris les les un, un comprimé il aura fait un test de provocation chez l'allergologue et ce sera ou si vous dans le, dans l'hôpital vous êtes capable de faire des, des tests bien
1: sûr. D'accord parce que justement en fait les, les molécules que nous on utilise le plus c'est justement les C1G donc c'est pour ça que d'après ce que tu me disais ça représente un risque non négligeable. Oui. Euh, du, coup, du coup, tu parlais du, du diagnostic. La clinique, du coup, ça suffit ou pas euh,
2: pour, pour le diagnostic d'allergie ouais. Alors, normalement, euh, la clinique est évocatrice, mais le problème, c'est que dans les médicaments et par exemple une réaction euh, au bloc opératoire, il peut y avoir plusieurs coupables. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une enquête à faire euh, et c'est pour ça qu'il y a une place vraiment de la consultation d'allergologie pour euh, trouver le, le, le coupable. Ensuite, il y a des tests cutanés dont la, dont la valeur prédictive négative et positive est, est assez complexe. Euh, D'abord, on fait des prics et après, on fait des IDR avec des dilutions qui sont variables. Parce que quand on met, un, un, par exemple, un, de la moxicilline en pur, quand on met de la moxicilline pure euh, ou un autre, une autre molécule en pur en IDR, ça peut être irritant, on peut avoir des faux positifs. Donc, il y a, tout, il y a plein de protocoles très différents par médicament. Euh, par exemple, pour les cures on ne peut pas faire après, de, après les tests, on va doser les IGE spécifiques, euh, chose qu'on ne fait pas dans d'autres tests. Et puis donc, vous faites les tests cutanés, et s'ils si sont négatifs, vous êtes rassuré. mais le gold standard, c'est le test de provocation, donc vous réintroduisez le, le médicament, et là, euh, en l'absence de réaction, vous êtes sûr que vous avez écarté euh, l'allergie. Euh, et puis, les tests de provocation peuvent servir, s'il y a une allergie à un, un des produits de contraste iodés, par exemple, d'introduire un autre et de laisser un certificat au patient en disant « Voilà, lui, il peut avoir des injections qu'avec ce produit, ça se passera bien. » Voilà. Euh...
1: Du coup, à aucun moment, tu nous as parlé de l'histamine et de la triptase. C'est le truc qu'on nous apprend, nous, euh, euh, comme bilan bio à prélever chez le malade qui présente un choc anaphylactique. Ça représente c'est quoi leur place, en fait
2: Donc, effectivement, c'est au moment de la réaction, quelle que soit sa gravité, euh, qui survient euh, en milieu hospitalier. Euh, il y a une véritable, un véritable intérêt à doser l'histamine et la triptase dans les 30 minutes. Puis, dans l'heure qui suit la réaction, parce qu'il va y avoir une ascension d'abord de l'histamine, puis de la triptase, qui vont vraiment être des témoins que euh, la réaction euh, présentée est d'origine allergique, IgE euh, on, Par exemple, c'est très intéressant, quand, quand il y a un choc, alors il y a des, des chocs d'hypersensibilité euh, non IgE mais globalement ce qui se passe souvent c'est qu'il y a des raches cutanées, et on ne sait pas si c'est juste de l'histaminolibération ou vraiment de l'allergie. Donc c'est des examens vraiment à faire, il faut vraiment y penser. Nous, ça nous aide beaucoup et c'est vrai qu'on les a pas toujours en consulte. Donc la feuille d'anesthésie, avec euh, l'heure à laquelle il s'est passé des choses, Penser qu'il peut y avoir l'antibiotique qui n'est pas forcément noté sur la feuille d'anesthésie, qui peut être le coupable et donné précédemment. Le latex, bien sûr, et euh, le et, et doser l'histamine et la triptase à 30 minutes et une heure.
1: Quand on revient sur le, le, le choc anaphylactique, euh, au bloc opératoire par exemple, ou en réanimation d'ailleurs, est-ce que cliniquement, chez un malade qui semble avoir une réaction anaphylactoïde, est-ce que tu as des astuces qui permettent de déterminer est-ce que c'est uniquement de l'histaminolibération euh, non spécifique ou bien est-ce que c'est vraiment de l'allergie Est-ce que cliniquement, il y a un moyen ou il y a des petites astuces qui vont nous permettre de dire là c'est vraiment une allergie ou là c'est simplement euh, un patient qui est rouge quoi
2: alors, c'est un peu difficile à dire, mais par, bon, le, on va dire que si on veut caractériser euh, l'anaphylactique le, 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 certains il y, y a quelques signes qui sont assez parlants. J'ai remarqué beaucoup en pédiatrie avec l'allergie alimentaire et les réactions anaphylactiques qu'on a eues en réintroduisant. C'est le prurite euh, du creux des mains, de l'intérieur des oreilles, de la plante des pieds, qui est un, un, un assez bon signe, et puis vraiment la, la marche... La, 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 la croissance en fait des symptômes sur un temps assez court euh, où on sent vraiment qu'il y, qu y, qu y a un phénomène euh, expansif qu'on qu ne voit pas trop dans les réactions libération euh, par exemple justement au moment du scanner et donc euh, avec aussi une grande place des symptômes digestifs euh, de, de, voilà, de diarrhée, de nausées de vomissements et, et respiratoires hein, de la sphère orale au qu'on qu aura beaucoup moins dans lhistamino dans quoi
0: Juste, juste Nabil, pour rappeler aussi une chose importante, c'est que l'anaphylaxie la, est toujours à évoquer, notamment en réanimation dans les chocs septiques réfractaires, c'est déjà arrivé que des patients qu'on mette sous, je sais pas, par exemple sous C3G ou sous traitement même antibiothérapie probabiliste, restent principalement vasoplégiques sans forcément présenter le tableau complet hein, avec... Euh, l'orage, euh, l'urticaire, et, euh, etc., et qui reste vasoplégique On ne sait pas pourquoi, et puis on se rend compte qu'effectivement, l'anaphylaxie peut être, peut être mm. évoquée. Je vais te poser une question aussi, Lucille, sur est-ce qu'il euh, y a une place pour euh, tout ce qui est euh, euh, méthylhistamine ou des choses un petit peu après euh, « ça ne te dit rien ». Est-ce qu'il y a des choses à faire après la, la fameuse demi-heure, la golden demi-heure à, à faire le... Est-ce qu'il reste des trucs à faire ou pas euh,
2: Après la réaction et les différents dosages ouais. euh, tu veux dire, après après... souvent
0: qu'après une demi-heure... Euh, Enfin, le fameux après l'heure, c'est plus l'heure. Après la demi-heure, on ne peut plus faire grand-chose pour essayer de documenter ça. Qu'est-ce que tu euh,
2: Non, non, oui, après, il après n'y a plus grand-chose. Il y a surtout de, six semaines après, il ne faut pas le faire avant, de l'enquête en, allergologique. Si okay. vous le faites avant six semaines, le risque, c'est en fait, il y, y a un phénomène euh, ils ont tellement libéré d'histamine et d'hygieux que les tests seront négatifs faussement.
0: Attends. Il y a Franck qui veut dire quelque chose, non Non, en fait, non fais je, des je de, fais des de de signes, mais c'était. Euh... Non, j'écoute, je suis passionné pour l'instant. La Parkinson, ton pote. <rire> euh, tu veux dire quelque chose d'ami Ouais, en fait, c'est juste que tu, tu
1: disais qu'il y a plus rien à faire après après la première demi-heure, à condition qu'on fait dans la première demi-heure. Parce oui, que, en fait, oui, oui on n'a pas détaillé la prise en charge. Non, bien, mais ce que, je, ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que dans. Vous la... la même question. Vous posé du... cette question. Ouais, c'est parce qu'en fait, euh, on part du principe que tout a été fait, en fait, mais à partir du moment où tu n'as pas, pas fait de prélèvement dans la première demi-heure parce que tu as complètement oublié ou je ne sais quoi, si euh, tu, tu, tu te à y penser une heure et quart après, je pense qu'il faut quand même oui, le oui, faire à ce moment-là. Absolument.
2: Moment oui, parce qu'en fait, la triptase, va rester élevée. La stamine elle va se négativer tout de suite, mais en fait, la triptase, effectivement, elle va rester jusqu'à 2 à 3 heures en plateau élevé, ouais
0: faux négatifs pour la triptase, des choses qui peuvent pousser le... Rien, mmh, Rien d'évident. Non.
2: non, comme ça, euh, c'est un très bon marqueur. Après, par contre, sur des gens qui font beaucoup d'allergies à plusieurs médicaments. Euh, il, faut, euh, il faut doser la triptase chez ces gens qui peuvent avoir une, euh, une maladie. Qui s'appelle la, euh, bon, oui. la mastocytose, pardon. Mastocytose, voilà, quoi, voilà, okay. voilà.
0: Arnaud, je vois mastocytose. Quoi. Je pense que tu euh... voilà. ah Oui, mais attends, en fait, ouais, c'est vrai que Alors, Arnaud était de à, deux doigts de,
1: à deux doigts de répondre pour elle. Hein. <rire> c'est ça. <rire> euh, c'est d'abord une, une, une remarque c'est qu'en fait, tous les signes que tu nous as décrits pour faire le, le diagnostic de l'allergie, c'est des signes euh, qui sont faciles à repérer chez le malade éveillé. Absolument. Et donc, en fait, d'où l'intérêt de passer euh, certains médicaments avant d'endormir le malade, je pense par exemple au malade chez le bloc au malade du bloc opératoire, euh, autant que autant que possible essayer de passer les
0: antibiotiques notamment euh, chez le malade éveillé avant de l'endormir. Alors mmh. ça c'est marrant parce que c'est probablement la recommandation la moins respectée dans les blocs opératoires, je sais pas ce que vous vous en pensez à chaque fois on nous dit effectivement bien sûr, bien sûr. <rire> c'est incroyable ce truc. J'ai entendu récemment non non mais je préfère qu'il soit intubé. D'accord. <rire> Une fois qu'il est intubé, on discute, on met des antibiotiques. Mais bien sûr, mais ça ça un,
1: ça c'est un truc qui traîne partout, ouais. c'est qu'en fait une fois qu'il a le tube, t'es tranquille. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, pas du tout, évidemment, parce qu'une fois que le malade est intubé, c'est d'autant plus grave, parce qu'on va faire le diagnostic plus tardivement, ça va être encore moins bien toléré du fait de déjà de la vasoplégie liée à l'anesthésie, du fait de la ventilation mécanique, donc évidemment, il faut passer le maximum de choses chez le malade éveillé. Bon, je ne dis pas de passer le curare chez le malade éveillé, mais en tout cas, pour les antibiotiques, je pense que c'est une chose à retenir. Une dernière question Ouais, c'est concernant le traitement. Bon... On connaît tous à peu près le, le traitement de, de, de l'état de choc anaphylactique. C'est à peu près toujours les mêmes bases. Euh, le remplissage, les cris. Et... <rire> Il s'est passé un truc extraordinaire. C'est que Arnaud a dit Bien sûr Je suis désolé. Mais on va voir à On va voir s'il était à, si à jour. Voilà. Donc, donc en, en fait, j'ai je, je donc... les reco, donc... <rire> donc évidemment, il y a, y, a, y a du remplissage, les cristalloïdes avec une part euh, non négligeable en fait pour les pour les C'est probablement une indication dans laquelle ça, ça, ça a un intérêt. Et évidemment, l'adrénaline euh, a des dilutions un peu un peu différentes. Hein, C'est ça, euh, en fonction de, de du stade de de l'anaphylaxie.
2: Oui, alors ça, ça, vous connaissez sûrement ça mieux que moi parce que nous, en tant qu'alergologue, ça nous arrive assez rarement, mais globalement, et surtout que vous, vous le faites en IV, en fait dans ces moments-là. Euh, nous, ce qui nous arrive en, et ce qu'on indique à nos patients, c'est plutôt la, la, la modalité i.m. et en, donc qui sont des doses d'autres dosages. Mais effectivement, le, le grade. Le grade de, de, de sévérité, grade 2, euh, où ils ont, il y a une atteinte systémique, plusieurs organes encore non, peu, peu sévé, enfin, sans signe de, sé, on va dire, de d'arrêt cardiaque, ou, ou voilà, euh, c'est euh, du euh, 10, à 20 euh, microgrammes, et, et puis euh, c'est, euh, on multiplie par 10, hein, 100, 100, 200 dans, dans le stade suivant, et puis à l'arrêt cardiaque, on passe aux doses euh, d'arrêt cardiaque, euh, voilà. Ouais.
1: Mais c'est intéressant que tu nous parles justement du malade qui n'a pas de voie veineuse, parce que ça peut arriver de passer un médicament ouais. et que le patient présente une allergie. Et donc c'est vrai que pour rappel, chez les, chez ces malades-là, c'est 0,3-0,5 mg en intramusculaire, c'est ça Oui,
2: c'est ça. En fait, c'est 0,01 mg kilo. Et en fait, les seringues pré-remplies sont à 0,3 pour l'adulte et 0,15 pour l'enfant. Et nous, en fait, dans les services d'allergologie, on a ces doses-là. Euh, on a les stylos, en fait. Et donc, nous, on, a, on fait ça en, en première intention, quoi.
1: Mmh chez les malades également, on peut
0: utiliser la voie intra elle, hein. pour rappel mm. Mm. Merci beaucoup, merci Lucile. c'est la fin de... <rire> J'ai juste eu l'impression la... que Franck comprenait encore moins non, ce qu'il bah... disait ce soir ouais, écoute, Tu euh, as été dit, surtout, quelque non, chose C'est <rire> de, <en> <rire> de faire en sorte que tout le monde soit à l'aise
1: <rire> Et donc, comme je vois que, que, que tu regardes dans le vide on essaie de, de capter Arnaud, ton regard
0: t'es chaud, on va conclure cette première partie on va te laisser un peu plus la main pour la deuxième partie on se retrouve tout de suite pour le le repos de garde c'est comme ça qu'on appelle ça non du coup il paraît qu'on appelle ça le repos de garde ah bon, très bien à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure